0: Hey und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich Bestseller-Autor Lars Ament. fragst, wie du es schaffst, dich im Leben nicht in eine Schublade stecken zu lassen und dich immer wieder für neue Möglichkeiten zu öffnen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode, zu einem neuen wunderbaren Interview mit einem super interessanten und sehr, sehr inspirierenden Mann. Ich freue mich wahnsinnig, dir das Interview gleich vorspielen zu dürfen und bin mir ganz, ganz sicher, dass du ganz viel aus diesem Gespräch ähm, ja mit Lars für dich mitnehmen kannst. Du kennst ihn wahrscheinlich schon, wahrscheinlich hast du schon eines seiner 14 Bücher gelesen hast oder vielleicht auch schon dieses bescheuerte Herz als Film gesehen hast. Genau, also Lars Amund ist bestimmt ein Begriff für dich und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du ganz viel aus dem Interview für dich mitnehmen wirst. Und bevor es gleich losgeht, noch eine kleine Durchsage sozusagen, ein kleines Announcement. Und zwar kannst du dich ab heute wieder offiziell zum Lifestyle-Schlank-Online-Programm anmelden. Das ist mein zehnwöchiges Online-Coaching-Programm, das ich selbst ganz nah begleite. Wir starten am 11. April in die nächste Runde, in die nächsten zehn Wochen. Wir starten immer alle gemeinsam, damit wir immer alle gemeinsam im gleichen Kapitel sind sozusagen, weil jede Woche wird ein neues Thema bearbeitet gemeinsam. Und ja, es gibt Live-Sessions mit mir, es gibt die Fragen an Julia-Gruppe, wo man mir immer auch unter der Woche jederzeit Fragen stellen kann. Es gibt Austauschgruppen untereinander, also wo ihr euch gegenseitig motivieren und inspirieren könnt. Und dann gibt es eben auch das Programm, das eben viel auch mit hypnotherapeutischen Übungen arbeitet, mit viel Übungen zur Selbstreflexion. Und da bekommt ihr eben jede Woche auch eure Aufgaben, eure To-Dos und dann, ja, wir, tauchen wir da gemeinsam ein und ich freue mich schon wahnsinnig auf den Start wieder im April und freue mich schon ja, auf jeden Menschen, den ich da wieder neu kennenlernen darf. Und wie gesagt, ab heute kannst du dich offiziell anmelden, ab heute sind die Tore geöffnet und nicht nur das, sondern du kannst dich auch zu einem Frühbucherpreis anmelden, der jetzt für kurze Zeit läuft, also wenn du eh schon drauf hingefiebert hast, mitzumachen, dann nutzt jetzt auf jeden Fall die Chance, dich noch zum Frühbucherpreis anzumelden. Alle Infos findet ihr auf scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank und dazu das Lifestyle Schlank Online-Programm, den Link packe ich euch natürlich auch in die Shownotes. Ihr findet ihn aber auch bei Instagram. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Genau, und wenn ihr Fragen habt, wisst ihr hoffentlich mittlerweile, dass ich da immer gerne für euch da bin. Super gerne auch bei Instagram, weil da kann ich euch immer eine kurze Voice schicken. Dann kann ich Sachen immer ein bisschen besser erklären. Also meldet euch super gerne eben auch da, falls ihr noch Fragen zum Programm habt. Genau, und ansonsten kann ich euch immer nur empfehlen, wenn ihr überlegt, ob ihr mitmachen sollt, ob das was für euch ist. Um so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, hört euch super gerne Teilnehmerinterviews an, davon gibt es ja mittlerweile hier im Podcast super, super viele. Ich verlinke euch auch nochmal ein paar Folgen, wenn ihr aber zum Beispiel auch auf die Seite von den Erfahrungsberichten geht, also bei shinecoaching.de unter Lifestyle-Schlank und da dann die Erfahrungsberichte anschaut, das kann euch total helfen. Da sind dann auch nochmal Podcast-Folgen auch verlinkt und auch Instagram-Lives, die ich mit Teilnehmern geführt habe und ich finde ja, da kann man immer so ein ganz gutes Bauchgefühl dafür bekommen. Ob das Programm etwas für euch ist oder eben nicht. Und wenn ihr dann eben noch Fragen habt, dann meldet ihr euch super gerne bei mir. Genau, das äh, wollte ich heute mit euch teilen, bevor es losgeht. Und jetzt sage ich, lieber Lars, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Also, mein Name ist Lars Arment und ich schreibe Bücher. habe das in den letzten Jahren hauptsächlich gemacht. Ich glaube, es sind mittlerweile 14 Bücher in 14 Jahren und versuche Menschen zu helfen und versuche einfach mein Leben so zu leben, wie ich das gerne hätte und versuche mir so meine eigene Welt zu kreieren, versuche niemandem zu schaden auf diesem Weg und meine Idee vom Leben ist, dass wenn ich mich eines Tages umdrehe, dass hinter mir ganz viele Blumen gewachsen sind auf diesem Weg.
0: Oh, wie schön. <lacht>
1: und ähm, ja, also es, mein Leben ist verfilmt worden. Ähm, zumindest ein Teil meines Lebens ist verfilmt worden mit Elias Mbarek in der Hauptrolle. Ja, das war mega
0: auch ein Mega-Buch und Film.
1: <lacht> Dankeschön. Ein Buch, das ich geschrieben habe vor ein paar Jahren, Dieses bescheuerte Herz. Und Dadurch, dass ich sehr viel autobiografisch schreibe, kann man eigentlich, falls man sich für mich interessiert, kann man einen Großteil meines Lebens auch nachlesen, einfach in den Büchern. Jetzt nicht alles eins zu eins und nicht komplett, aber so ich erzähle sehr viel von mir. Ich glaube, wenn man als Coach arbeitet, was ich auch tue, wenn man als Mentor arbeitet, dann ist die eigene Geschichte immer am lehrreichsten. Also aus meiner Perspektive ist der beste Lehrer, die beste Lehrerin, der oder die, die auch wirklich selbst umsetzt, was sie oder er erzählt. Und ich bin ein großer Freund des Satzes, ähm, du musst nicht aufpassen, was ich dir sage, pass einfach auf, was ich mache. Also so beobachte mich und gucke, was ich so mache, gucke, was ich gemacht habe. Und das ist aufschlussreicher als Jemand, der einfach nur etwas erzählt, wo man dann gar nicht sagen kann, aha, aber hält er sich selbst oder sie sich an seine Worte? Und genau, also das mache ich. Ich bin Autor, ich bin Coach, ich bin Mentor für jeden was anderes, Wünscheerfüller und äh, ja, versuche so, meine Fußstapfen auf diese Erde zu hinterlassen.
0: Ja, voll, da bist du ja kräftig dabei und fleißig. (lacht) dabei auch mit 14 Büchern in äh, 14 Jahren total äh, crazy bei mir kam jetzt gerade mein zweites Buch raus und ich weiß ein bisschen was das heißt irgendwie auch ein, äh, ein Buch zu schreiben und deswegen ja finde ich gratulation danke schön. <lacht> und, wie fühlt ähm, es sich
1: an wie fühlt es sich an zum ersten Mal sein eigenes Buch in den Händen zu halten
0: also das war jetzt das zweite das das war irgendwie auch noch mal voll besonders das erste Mal war natürlich am krassesten, so. also als ich mein erstes Buch in den Händen gehalten habe, das war halt, ich weiß nicht, ich habe ja auch äh, Online-Programme, die habe ich auch alles selber gemacht und das ist eigentlich noch viel mehr Arbeit gewesen als ein Buch, weil Videos und Schneiden und Audios und ähm, ne, all das, ähm, weil ich ja auch über den Verlag irgendwie das Buch rausgebracht habe, war das jetzt von der Arbeit her ein ganz, an, ganz anderer äh, Aufwand, aber so dieses Gefühl, so was Physisches in der Hand zu haben, was irgendwie aus deinem Kopf <lacht> geboren wurde, das ist schon irgendwie richtig, richtig schön. Und ich habe jetzt auch bei meinem zweiten Buch, das kam schon raus, war schon erhältlich, ähm, war sogar schon Amazon äh, Bestseller, irgendwie Nummer eins in den Essstörungen und ich hatte es immer noch nicht in den Händen, weil ich gerade in Thailand bin und mein Partner, mein Partner hat mich besucht und hat es mir jetzt vor zwei Wochen mitgebracht und das war auch nochmal so ein ganz besonderer Moment, wo man das dann einfach wieder ja in den Händen hält. Das ist schon, ja, schon was Tolles und du kannst ja bald ein ganzes Regal füllen sozusagen, das muss äh, ja crazy sein. Und ja, ich finde deine Geschichte einfach auch total ähm, inspirierend und finde es auch toll, wie ja, wie viele unterschiedliche Projekte du ja auch machst, ne? und natürlich lernt man ja auch bei allem, ne? das ist ja auch eine wahnsinnige Bereicherung für dich und für deine persönliche Entwicklung, weil du schreibst ja auch nicht nur für dich oder aus deinem Leben, sondern du schreibst ja auch mit Menschen äh, zusammen. Ja. Und das finde ich auch äh, mega interessant und da, ja, lernt man wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr viel.
1: Ja, das Leben ist einfach so vielseitig und so vielfältig, das ich mich da gar nicht beschränken möchte, sondern ich bin eigentlich immer durch mein Leben gegangen, schon seit dem Abitur eigentlich, dass ich gesagt habe, ich ich verbaue mir keine Möglichkeiten, indem ich mich in ein so, Korsett stecke, ja. sondern ich sage, alles, was mich interessiert, hat Potenzial, dass ich dort ein bisschen Zeit verbringe.
0: Mhm. Also
1: so alles von... Das kann etwas Musikalisches sein, das kann etwas Kulturelles sein, das kann, egal, also so auch Orte, überall, ich ich versuche mich einfach immer treiben zu lassen. Und sobald irgendetwas passiert, was mich interessiert, dann frage ich mich, Moment, stopp, was passiert gerade, warum bin ich gerade so aufgeregt? Und dann merke ich, aha, das Thema interessiert mich. Ich habe zum Beispiel mal drei Bücher mit einem Arzt geschrieben, der Professor Dr. Sven Gottschling, der ist Schmerztherapeut, Palliativarzt und Professor an der Uniklinik des Saarlandes und äh, auch Kinderarzt. Und der hat die größte ähm, Palliativstation Europas aufgebaut. Und ich habe ihn kennengelernt in einer Fernseh-Talkshow und Danach war die ganze Crew essen und es war eine Aufzeichnung mittags. Und wir saßen so in der Kantine und von diesem äh, Fernsehsender. Und dann sagte er zu mir, weil wir uns so ganz gut verstanden hatten, äh, auch ein lustiger Typ, und er sagte so zu mir, ja Lars, eigentlich müssten wir auch mal ein Buch zusammen schreiben. Ich habe so viel zu erzählen. Und dann habe ich so zu ihm gesagt, weißt du Sven, ohne jetzt arrogant klingen zu wollen, aber diesen Satz höre ich jeden Tag zehnmal. <lacht> Lars, wir müssten mal ein Buch schreiben, ich habe so viel zu erzählen. Und dann haben wir so ein bisschen rumgeflaxt, haben Nummern ausgetauscht und dann sind wir einfach in Kontakt geblieben, haben äh, uns immer so witzige WhatsApp-Bildchen hin und her geschickt, wie man das so macht. Und dann irgendwann erzählte er mir so, weißt du, Lars, es gibt in Deutschland kein Buch über... Ähm, Ich, aber jetzt springe ich gerade ein bisschen, das war schon das dritte Buch, was wir geschrieben haben. Aber am Anfang hat er gesagt, ich würde gerne ein Buch schreiben über das Lebensende. Also was mit Menschen passiert, die eine schlimme Diagnose kriegen. Und ich möchte gerne, wie so eine Art Anleitung schreiben für die Angehörigen, was man tun kann, wenn man ins Krankenhaus geht. Aber alles auf eine humorvolle Art. Und überhaupt nicht schwer, sondern wirklich witzig und lebensbejahend. Und dass man noch ganz viel machen kann, auch mit einer niederschmetterten Diagnose. Und äh, dann habe ich so gemeint, boah, schon wieder so ein krasses Thema. Ich kam gerade, so das war die Zeit mit dem bescheuerten Herz und mit Daniel, wo ich ihm seine Träume erfüllt habe, dem herzkranken Jungen. Und ich dachte mir, nee, ich brauche jetzt eigentlich ein bisschen Leichtigkeit in meinem Leben und dachte aber, nee, das ist wichtig, also so ein Buch zu machen, wo man wo man wirklich hilft, also wo man auch weiß, es gibt so viele Menschen in Deutschland, die alleine dastehen mit so einer ja. Diagnose und dann nicht wissen, wohin. Ja, ja, so weil, die, weil alle überfordert sind und die Ärzte reden nicht mit einem und die Krankenkassen zahlen nicht oder so und dann ja. ist, ist Geldmangel da und dann kommt ja eins zum anderen schnell. Und da so eine Hilfestellung zu geben, Das meinte ich zum Beispiel mit dem Fußstapfen hinterlassen und mit den Blumen hinterlassen. Also, dass man einfach weiß, man macht hier etwas, das hat einen Sinn. Und das hat einen Wert. Und damit hilft man wirklich ganz konkret Menschen, die in Not sind und die nicht weiter wissen. Und da haben wir dieses Buch geschrieben und das war ein super Erfolg. Und dann haben wir noch eins geschrieben und das war auch super erfolgreich über... Alternative Heilmethoden. Und dann haben wir noch eins geschrieben über Schmerzen. Ja, also, crazy. Wie da sich ich, manchmal
0: die Sachen ergeben genau, sozusagen. To, ganz, ganz anderes Thema.
1: Genau. Und ähm, ja, also einfach. Ich habe aber auch ein Buch geschrieben über über das Dating. <lacht> und, ja. und über alle möglichen Sachen. Also es interessiert mich einfach so viel. Weil das ist ja auch das Leben. Das Leben ist bunt. Das Leben ist so so groß und es gibt so viele Möglichkeiten und tolle Dinge. Und, ähm, also würdest ja, du dich
0: einfach auch als, als neugierigen Mensch auch beschreiben? Denn immer. Ja.
1: Neugierig und als lebenslanger Schüler des Lebens. Ja. So würde ich mich beschreiben. Ich bin ein, ein Student des Lebens. Ich möchte nie aufhören zu lernen. Und ich glaube übrigens auch, dass ich nichts weiß. also ich habe so hier und da eine Ahnung von Dingen, aber am Ende des Tages, was weiß ich schon.
0: Ja, was wissen es, wir
1: alle schon. Ja, und ich, ja. ich sage das auch wirklich immer zu, zu Leuten, die so felsenfest der Meinung sind, sie hätten jetzt die Wahrheit entdeckt und sie wüssten jetzt, wie es funktioniert und sie hätten jetzt alles gelernt. Dann sage ich so, bist du dir sicher? <lacht> bist du dir wirklich sicher, dass das, was du sagst, so 100 Prozent stimmt und dass nicht die Möglichkeit besteht, dass auch etwas anderes wahr sein könnte? Woher weißt du das? Und woher nimmst du auch diese, äh, diese arrogante Haltung manchmal, mhm. zu sagen, ich weiß es besser als du. Ja, ähm, ich lehne mich mhm. dann immer so ein bisschen zurück und lasse die Menschen reden und dann sage ich, okay, dann wenn das die Art und Weise ist, wie du durch dein Leben gehen möchtest, dann bitteschön ich wünsche dir viel Spaß und ähm, ich trinke jetzt noch einen Kaffee mit dir, aber dann gehe ich weiter. Ja.
0: Ja, darf man ja auch. Und ich meine, das ist ja, ist ja auch, ähm, also diese also ich finde das, find das cool, weil ich mache das auch. Ich meine, wir sind auch beide Coach. Ich, ich glaube, wenn man sich viel mit diesen ähm, Dingen eben auch beschäftigt, ist es ja auch so, dass man sich ja immer bewusster wird, wie viel Unsinn man selber irgendwie schon geglaubt hat. Und ne, weil man halt einfach irgendwie Glaubenssätze hat, die einen teilweise eben auch nicht weiterbringen. Ich meine, bei denen, man kann ja alles glauben, was einen irgendwie eine gute Laune macht oder Energie gibt. Oder ne, dann ist es ja auch wurscht, ob das jetzt stimmt oder nicht. Hauptsache, ist, es, es hilft. <lacht> Wenn man was hilft, hilft. Aber bei den Dingen, die uns halt irgendwie im Weg stehen oder uns das Leben schwer machen, darf man sich ja auch immer mal wieder oder sollte jeder sich auch immer mal wieder fragen, so weiß ich eigentlich, dass das stimmt? Ne? Ist das wirklich alles genauso, wie ich das wie ich das meine. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Teil des Lebens, sich da auch irgendwie zu öffnen und ähm, ja auch zu wissen, dass es immer ja ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Ne? Am Ende meines Podcasts wünsche ich meinen Hörern seit drei Jahren immer äh, eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten. Ja. Das ist so immer mein, mein, mein Schlusssatz, weil ich auch jede Woche oder jeden Tag so sehe. Jeder Tag ist voller neuen Möglichkeiten, jede Sekunde kann wieder irgendwas passieren, ein Wort, ein Satz, eine Begegnung, ein irgendwas, was man gelesen hat oder sowas, eröffnet wieder ein ganz, eine ganz neue Welt irgendwie. Und so so offen, würde ich sagen, ähm, gehe ich durchs Leben und das versuche ich auch immer, andere zu inspirieren, ne? dass man nicht, wie du sagst, sich in diese Schubladen stecken lässt. Ne? Und viele, ich bin jetzt zum Beispiel in einer Familie aufgewachsen mit einer Mutter, die ja ein ziemlicher Freigeist war. Von daher habe ich da vielleicht auch, und zu Hause einfach so eine gewisse Offenheit hatte ich das Glück, das irgendwie mit zu, mitzukriegen und ich versuche das halt eben auch weiterzugeben an, an Menschen, die vielleicht da in der Hinsicht in ihrer Erziehung jetzt nicht ähm, in dem Sinne, so viel Glück hat meine Mutter auch nicht alles richtig gemacht, aber in dem, in dem Sinne hatte ich da der Glück, einfach offen, offen durchs Leben zu gehen und eben Sachen auch mal wieder zu hinterfragen, mich selber meine Gedanken zu hinterfragen und Ähm, mich mich zu öffnen für neue Erfahrungen.
1: Du hast gerade einen wichtigen Punkt gemacht, dass du sagst, äh, meine Mutter hat auch nicht alles richtig gemacht. Wir müssen irgendwann mal so feststellen, und das ist ganz wichtig dass unsere Eltern keine Gottheiten sind, (lacht) die wissen, wie es funktioniert, sondern jede Mama, jeder Papa von von allen Menschen, die uns gerade zuhören, haben Dinge in der Vergangenheit bei uns, oder bei den Kindern, richtig verkackt. Und jeder auf seine Weise und und jeder auf eine andere Art. Ja, und ich bin selbst gerade Vater geworden und ich mache mit Sicherheit auch nicht alles richtig. Und sich das aber bewusst zu machen, dass Dinge, die man vielleicht von den Eltern mitbekommen hat, also, das, was man so in der Therapie macht oder in einem, in einem Coaching macht oder in, einer, ähm, in Gesprächen über sich erfährt, dass man, dass man checkt, ah, okay, so wie ich denke, ich glaube zwar, dass es die Wahrheit ist und dass das die, das Ultimative ist, aber wo kommt das denn her? Hm. Wie ist das entstanden? Wie ist dieser Glaubenssatz entstanden? Wann ist er entstanden? In welcher Situation ist er entstanden? Warum glaube ich, dass ich etwas tun muss, um geliebt zu werden? Hm. Als Beispiel, wo, ist das, wo kommt das her? Aha, meine Mama hat damals mir immer was gegeben, wenn ich gut war in der Schule. Und wenn ich schlecht war, dann habe ich das nicht bekommen. Ah, interessant. Deswegen glaube ich heute, dass ich in Beziehungen, so viel geben muss, um etwas zu kriegen, mhm. dass man nichts, dass ich es nicht, ne, also so, wo kommt das her? Wo, wo ist dieser, dieses Samenkorn gepflanzt worden? Und dann, wenn man dann zurückgeht in diesem Moment und dann begreift, aha, das liegt gar nicht an mir, sondern das war der Fehler meiner Eltern oder meiner Mutter mhm. oder meinem Vater oder meiner Oma, keine Ahnung, ja, die mich großgezogen hat, weil meine Mutter nie da war ist ja bei mhm. jedem was anderes. Ja. Und wenn man sich da bewusst macht, dass die eigene Biografie, die eigene Vergangenheit maßgeblich entscheidet, wie man heute denkt und fühlt und auch handelt, dann kann man relativ schnell zu neuen Erkenntnissen kommen und ganz viel aufarbeiten und ein, ja, aus Unglück Glück machen. Ja. Aber ja, man braucht ein Bewusstsein dafür. Man muss sich dafür interessieren und man muss offen sein und ähm, man muss es auch wollen. Das ist ganz ja. entscheidend. Man muss es definitiv. wirklich wollen.
0: <lacht> ja, definitiv. Und was ich auch ganz wichtig finde, nicht, dass es irgendwie äh, falsch, falsch verstanden wird, auch nicht mit dem Vorwurf, dann irgendwie, das war der Fehler meiner Mutter oder so, ne? weil Vorwürfe wiegen ja auch wieder ganz, ganz schwer keine auf dein eigenes Leben, sondern eben halt auch mit dem Verständnis, dass halt jeder irgendwie die, die Kinder ihrer Eltern
1: ist, sind. sind. Das ist, keine kann. Vorwürfe. Ja. Keine, keine Vorwürfe, weil man muss wissen, dass jeder Mensch handelt nach seinem individuellen Grad an Bewusstsein. Ja. Ich habe ein anderes als du, du eine anderes als deine Mutter und so weiter. Also jeder ist auf einem anderen Level, kann man so ganz bildlich sagen. Und wenn jemand einfach auf einem auf einem anderen Level ist, dann handelt er mit aus er oder sie macht dann das Bestmögliche. Ja. Das Bestmögliche heißt aber nicht, dass das auch das Beste für dich ist, sondern das Beste, was dieser Mensch gerade macht. In dem kann. Moment.
0: Ja, genau. Kann, ja.
1: Und wenn man das erkennt, dann kann man verzeihen, dann kann man auch vergeben und nicht vergessen, aber man kann vergeben und verstehen. Dann kann man auch sagen: Okay, Mama. Oder Papa. Ähm, ich verzeihe euch, weil durch diese Vergebung ich auch loslassen kann von der Vergangenheit und, und im, im Jetzt sein kann. Und oftmals hindert uns ja die Vergangenheit am Glücklichsein in der Gegenwart. Ja, und das ist das, das ist das Problem. Also niemals mit erhobenem Zeigefinger, du hast alles falsch gemacht, Mama. Oder Papa, sondern zu sagen, ich verstehe euch, ähm, ihr habt euer Bestes gegeben. Das war vielleicht nicht immer zu meinen Besten, aber dank euch bin ich hier und it's all good.
0: Zeugend, auf jeden Fall. Und dann auch, das ja auch auf sich übertragen. Ne? Du hast ja gerade gesagt, also Glückwunsch nochmal zum Papa da sein. Danke. Und ähm, ja, auch auf sich selber übertragen. Auch da, weil man ja auch Vorwürfe sich selber oft macht. Und ich kann mir gut vorstellen, ähm, gerade auch als Eltern, man, man möchte ja, ich glaube nicht, dass irgendeine Mutter oder irgendein Vater wenn wenn sie sich was wünschen könnte oder ne, sich alles aussuchen könnte jemals einem Kind schaden würde ne ich glaube so sind wir ja gar nicht äh, gepolt ne also kein Mensch ähm, und da sich auch selber irgendwie zu verzeihen, zu sagen, auch ich werde Fehler machen und das ist auch okay und mein, mein Kind wird es auch überleben und es darf dann auch Dinge wieder aufarbeiten, wenn es älter ist. Es ne? ist halt einfach so, weil ich glaube halt auch, dass gerade in der heutigen Zeit, wo so viel Aufklärung und so viel, ja, so viel Entwicklung und Bewusstsein da ist, dann der Druck auch immens groß ist, auch auf Mütter, dass jetzt, wenn sie ja schon alles wissen und so, so an sich gearbeitet haben, jetzt irgendwie alles irgendwie richtig... Mütter und Väter richtig machen müssen. Und das äh, ist ja auch, ne, keiner wird irgendwie immer alles äh, im besten Sinne des Kindes ähm, machen. Das ist einfach das ist einfach so, so wie es... Ja.
1: Genau. Und du hast gerade wieder was, ein schönes Stichwort gegeben. Glück entsteht nicht durch die Vermeidung von Unglück. Ja. Und ein gutes Leben besteht auch nicht durch das Vermeiden von Fehlern.
0: Ja, no.
1: <lacht> Sondern wenn du dein Leben lebst, wenn du ängstlich bist, weil du ständig versuchst, nichts falsch zu machen, dann dann lebst du nicht. Das ist einfach so. Dann bleibst du in deiner, dann sagst du nichts, dann dann, ähm, entstehen keine Verbindungen zu anderen Menschen. Wenn du keine Fehler machen willst, dann bleib zu Hause in deiner Wohnung, mache nichts und rede mit niemandem. Ja, und es gäbe auch nichts,
0: Gäbe ma- gäb auch nichts auf der Welt. Ne? Wenn keiner irgendwie sich jemals getraut hätte, Fehler zu machen, genau. dann würden wir hier nicht gerade zoomen. Dann Richtig. Dann gäbe es kein Buch von dir, dann gäbe es nichts. Ne? Dann, dann gäbe es keine Buch. Bücher
1: von dir und äh, keine äh, Coaching-Programme von dir. Genau. Und überleg doch mal, wie lernt denn ein Baby das Laufen? Wie haben wir alle das Laufen gelernt? Indem, ich habe das jetzt gerade jeden Tag beobachtet, <lacht> ja, bei meinem Baby, dass es versucht zu laufen oder zu krabbeln. Und wie macht es? Es fällt hin, es schafft es nicht, es scheitert, es macht Fehler. Und irgendwann checkt sie, aha, okay, Ursache, Wirkung. Wenn ich die Hand so setze und den Fuß so, dann komme ich weiter. Aha, okay, das klappt nicht. es, Es macht wieder einen Fehler, es fällt wieder hin. Aber irgendwann nach 3500 Fehlern hat das Baby es gecheckt und es fängt an zu krabbeln und hat gelernt. Ja. Also ein Fehler, ist eigentlich gibt es im Leben gar keine Fehler. Es gibt, nur, genau. es gibt nur dann, ein Fehler ist nur dann ein Fehler, wenn du ihn
0: immer wieder, immer wieder,
1: wieder ja. wiederholst. Ja. Und dann ist dieser Fehler kein Fehler, sondern eine Entscheidung. Ja. Also wenn du immer wieder die gleichen Typen datest, die dich immer wieder verlassen und immer das gleiche Muster und immer das gleiche Spiel vonstatten geht, dann ist das eine Entscheidung. Ja. Weil du immer wieder zu diesen gleichen Typ Männern oder Frauen hingehst. Mhm. So, dann, dann ist das kein Fehler, es ist eine Entscheidung. Und manchmal, haben wir vorhin schon gesagt, muss man mal so auf Pause drücken und sich selbst hinterfragen, warum mache ich das eigentlich? Warum fühle ich mich immer wieder zu den gleichen Menschen hingezogen? Warum mache ich immer wieder die gleichen Fehler? Warum kann ich nicht ähm, mich so ernähren, wie ich mich ernähren möchte? Warum warum schaffe ich all das nicht?
0: Mhm. Ja, Wo
1: wo ist die Antwort? Und sich da auf diese Reise zu begeben, das ist eine der spannendsten und schönsten Dinge der Welt, weil man dort nämlich erfährt, wer man ist.
0: Ja definitiv so ja. sehe ich das auch ich habe also was das Thema Fehler angeht habe ich zum Beispiel ganz viel auch über meinen Sport ähm, gelernt also ich habe das auch nie so gesehen dass ein Fehler ein Fehler ist irgendwie habe ich das noch nie so gesehen aber ich glaube eben auch durch die Sport also ich bin ähm, lange profimäßig Wakeboard gefahren cool. und du lernst ja keinen Trick ohne, dass es dich davor, keine Ahnung, je nach Trick, ja. <lacht> bist du 100 Mal irgendwie fett auf die Fresse haut. Ja, also das ist gar nicht, das erwartet ja auch keiner. Also keiner denkt jetzt, ah ja, die fährt jetzt los und versucht jetzt irgendwie den und den Trick und der funktioniert dann. Sondern nein, das ist ganz normal. Du bist eher noch so, wenn du da deine Runden fährst und dann irgendwie so rausgehst, ohne nass zu werden, dann, dann guck dich ein anderer Wakeboard eher so an, so was mit der los versucht hat, die heute ne, ist ist hier heute äh, keine Ahnung Feindling oder so, ne, das ja. ist ja eher das und ich meine so so übertrage ich das halt auch auf Arbeit oder auf Beziehungen oder auf was immer ne? ist mal wir wir können es ja nicht wissen, also wie, wie sollen wir es wissen, wenn wir nicht auch wissen, wie es eben nicht äh, funktioniert und wenn wir nicht üben und und all diese Erfahrungen irgendwie auch machen und das ist ja am Ende des Tages wieder unsere Bewertung, was dann irgendwie davon richtig oder falsch ist, das gehört halt dazu. Ne? Also ja. es ist halt einfach ein Teil davon, von, von Weiterkommen ist eben auch mal Scheitern. Und ja, gerade jetzt so bei meinen Hörern, oder der, wo, wo das Thema das Essverhalten und das Gewicht auch ein Riesenthema ist, ist das auch so ein Thema, weil es da auch sehr schwarz-weiß alles ist. Ne? Weil mache ich jetzt irgendwie die Diät, Und wenn ich da nicht irgendwie alles genauso mache, wie es mir da vorgetragen wird und einen Tag irgendwie oder eine Minute mal schwach werde, dann ist auch schon alles egal. Dann bin ich wieder in meinem anderen Extrem drin, weil man eben so das auch irgendwie so beigebracht bekommt, bei allem irgendwie so dieses richtig falsch, schwarz-weiß. So so ist das Leben aber irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht, warum das bei uns so krass in den Köpfen irgendwie drin ist, weil eigentlich weiß ja jeder, dass das Leben nicht schwarz-weiß ist.
1: Es gibt so ein... Mein mein Vater hat zu mir mal gesagt, wenn, weil bei uns zum Beispiel gab es auch was Essverhalten angeht, mhm. ja, immer über die Jahre verschiedene Situationen, mal, ich hatte mal eine Phase, da war ich vegan, ich hatte mal eine Phase, da war ich dann vegetarisch, dann habe ich mal wieder Fisch gegessen, dann habe ich mal wieder vegan gegessen, also es war immer so Phasen. Und mein Vater hat zu mir gesagt, weißt du, Junge, weißt du, wer am ältesten und am glücklichsten wird? Kann ich so, ja, erzähle. Ja, das ist die alte Omi aus Sizilien, die ein bisschen im Garten arbeitet, die vielleicht sogar ihr eigenes Gemüse isst, die mittags aber auch gerne mal einen Rotwein trinkt, oder ein Weißwein in der Sonne, die ein Schläfchen hält, die sich mit ihren Nachbarn unterhält, die keinen Stress hat, keinen negativen Stress, und die abends dann mit ihren Freundinnen so auf der Straße sitzt, auf der Bank und nochmal einen Rotwein trinkt. Und warum wird die so alt? Erstens, weil die in keine Extreme geht. Ja. Also weder in die eine noch in die andere Richtung. Mhm. Und die von allem ein bisschen macht. Mhm. Ja. Und das sagt er mir immer wieder, immer wieder. Und ich habe vor kurzem mal wieder die Geschichte des Buddha. Du bist ja gerade in Thailand, deswegen passt das vielleicht auch ein bisschen. <lacht> die Geschichte des Buddha ist ja auch so, er war ja auch in beiden Extremen. Er war der Sohn des Königs oder zumindest, ich weiß nicht, ob er, ob er der Sohn des Königs war, auf jeden Fall der Sohn des mächtigsten Mannes des Landes, des reichsten Mannes, er hat in einem Palast gewohnt und musste sich um nichts Sorgen machen. Und da war ähm, er wusste auch gar nicht, was außerhalb dieses Palastes passiert. Und er ist morgens aufgewacht und hatte schon Diener und Geld und Gold und Essen und alles. Also das Leben war perfekt. Aber er war nicht glücklich. Und irgendwann ist er aus diesem Palast raus und hat gesehen, aha, es gibt ganz, okay, wow, das ist ja ein ganz anderes Leben als in meinem Palast. Hier gibt es Elend, hier gibt es Leid, hier gibt es Hunger, hier gibt es Schmerz und ist dann in diese Welt gegangen, ist jahrelang rumgereist und hat versucht, diese Welt zu erkunden, ist aber auch nicht glücklich geworden. Und erst in dem Augenblick indem er gesagt hat, ich bleibe jetzt mal hier und fange an zu beobachten. Dann saß er unter dem Baum, hat die Welt beobachtet und hat beides ein bisschen kombiniert. Also er, er ist wieder in die Harmonie, in die Balance und in die in seine Mitte gekommen. In dem Augenblick kam die Erleuchtung bei ihm. Ja. Ja. Also so das kann man, finde ich, ganz gut so aufs ganze Leben übertragen. Versuche nicht, extrem zu sein, sondern versuche mhm. immer dich auszubalancieren.
0: Ja, voll.
1: Ähm, auch was die Ernährung angeht. Ja. Ich habe mal jemanden getroffen, der, der war, äh, ich weiß nicht, ob er vegan gelebt hat oder vegetarisch, aber auf jeden Fall, also hat kein Fleisch gegessen. Und so einmal im Monat hat er sich eine Currywurst oder so reingezogen, an seinem Lieblings-Currywurst-Stand so habe ich so gemeint, wie wie geht das denn zusammen?
0: Mhm.
1: Dann hat er so gesagt, weißt du das, das betrachte ich nicht als Essen gerade, sondern das ist jetzt für mich mal so, was ich bezeichne Soul Food. Ich mache das jetzt einfach mal so, das ist für mich Erinnerung, das ist für mich Kindheit, das ist für mich so, ich bin jetzt schon über 40, ich denke dann immer daran zurück, wie wir nachts mit 18, 19, 20 aus, aus dem Club rausgestolpert sind und danach noch irgendwo eine Currywurst gegessen haben. Das ist für mich einfach so Lebensgefühl. Ich kenne diesen Typen, der diese Currywurst macht, schon seit ewigen Zeiten. Der holt da sein Fleisch aus Brandenburg und so. Happy, happy Chaos. Ich weiß, sollte man eigentlich auch nicht machen, aber ich bin auch nicht perfekt. Ja. Und das fand ich einen ganz guten Ansatz, zu sagen, ey, der Mensch ist nicht perfekt. Und wir. warum sperren warum? wir uns in so selbstgebaute Käfige ein die ganze Zeit und, und sagen... Wir und machen was,
0: uns damit auch so schwer. Also gerade, was ich auch, was das Thema so äh, äh, Vegetarier oder Veganer oder so angeht, da finde ich auch... Also und bei der Ernährung, bei allem. Also du hast eigentlich... Genau. Zusammengefasst, dass ich auch als Message irgendwie immer alles in Balance ist in Ordnung. Du kannst auch dein Glas Wein trinken und du kannst auch deine Schokolade essen. Es ist ja, ja immer, die Balance entscheidet immer über gut oder schlecht, wenn du in deiner Mitte bist. Und wir machen es uns halt oft auch so schwer, weil diese Entweder-oder auch bei Tieren zu sagen, ja, ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie Vegetarier zu sein, deswegen. sorry, scheiße ich jetzt komplett drauf, es bringt trotzdem jedem Tier auch was, wenn du irgendwie nur zwei Tage die Woche weniger Fleisch isst, ja, oder wenn du einmal im Supermarkt deine deine eigene Tüte mitbringst, bringt das auch schon schon etwas, ja, und ganz oft ist das dann so unser Excuse auch, so weil du es nicht ganz kannst, machst du es dann eben auch gar nicht, und das ist ja auch so, so, das macht gar keinen Sinn.
1: Nee, dieses, und das ist ja auch das, was ich so sehe, dieses Bashing, was von beiden Seiten passiert, also so wieder in die Extreme, ja? Mhm. Die einen, die einen sagen, ähm, so. die Veganer sagen, ihr seid böse, dann die, die mhm. traditionell essen, sagen, ja, aber ihr seid du auch nervt. nicht so, ihr, ihr nervt <lacht> und guckt mal, und dann wird immer so gesucht, guck mhm. mal, ihr seid auch nicht so perfekt, ihr ihr versucht die Welt zu retten, aber ihr seid auch mit dem Flugzeug in Urlaub geflogen,
0: mhm, ja.
1: und dann wird dann so gesucht Wer ist der perfekteste Mensch? Ja. Ja, und da geht es gar nicht weg. mehr um
0: die Sache, sondern Richtig. da geht es halt dann darum, sich irgendwie gegenseitig äh, zu belehren oder sowas. Und ich sage auch immer, das das, 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 ist ja, das bewirkt ja immer das Gegenteil. Ja? also ja. Ich kann da ja nur für mich selber sprechen, aber so aus der Erfahrung das ist es, glaube ich, bei den meisten Menschen so, wenn halt jemand mit dem Finger auf dich zeigt und dir sagt, was du alles falsch machst, dann machst du es doch aus Trotz erst recht. Genau. So, ne? Und wenn halt irgendwie, ne? das ist ja das, um was geht es eigentlich am Ende des Tages. Wenn's, wenn wir jetzt über Vegetarier sprechen, dann geht es darum, dass wir einen Umgang mit, mit, wie unser Umgang als Menschen mit den Tieren ist. ja Und darum geht es und nicht um, ob der eine besser oder schlechter ist. Und jeder kann auf seine Art und Weise sich aussuchen, wie er dazu beitragen möchte. Und auch da muss er irgendwie nicht extrem sein oder perfekt sein oder so. Und ja, also ich glaube... Das ist eher generell, ich finde, bei alles, was Ernährung angeht, das ist so ein Thema, ich sage, ich nenne das auch immer so, die Ernährungspolizei oder so, die, das alles so dogmatisch, ne? egal jetzt Veganismus, Vegetarier, aber auch Sport, Kohlenhydrate, das, dies, wie man sich ernähren muss, was gesund ist, was nicht. Ich in, in meinen Coachings, im ersten Schritt sage ich immer, Erstmal bitte alles vergessen, was ihr über Ernährung und Sport jemals irgendwie gelernt habt und erstmal irgendwie euch selber kennenlernen und dann gucken, was für euch funktioniert. Weil am Ende des Tages, das, was langfristig funktioniert, ist das, was für dich funktioniert. ja. Und ja. wenn für dich irgendwie funktioniert, weniger Fleisch essen oder Spaghetti zu frühstücken statt Müsli zu frühstücken, dann funktioniert es doch für dich und dann ist doch alles cool. So, aber man muss sich ja selber erstmal so weit kennenlernen, um das überhaupt zu begreifen und um sich da aus diesem ja, aus diesen ähm, erlernten Mustern oder eben auch von, das verwirrt ja auch, weil es ja so viele unterschiedliche Infos auch gibt und jeder schreit irgendwie, ich habe recht und ich weiß es besser und dann, was damit passiert, ist halt einfach eine Sackgasse, weil dann die Leute da stehen und sagen, so, ja heute mache ich das, oh nein, jetzt hat der das gesagt, jetzt mache ich das und das löst am Ende wieder Stress aus, was dann auch mega ungesund ist, weil man sich dann so viele Gedanken darüber macht ne? und ja, das ist ein, das ist ein, Teufels, ein Teufelskreis auf jeden Fall.
1: Wichtig ist, sich immer wieder zu fragen, warum mache ich das? Also was ist ist die Kernfrage eigentlich? Warum mache ich jetzt eine Diät?
0: Mhm.
1: Warum möchte ich 10 Kilo abnehmen oder 10 Kilo zunehmen, je nachdem? Warum? Und dann geht es gar nicht ums Essen. Und es geht auch gar nicht um den Sport, sondern es geht darum, dass die Menschen sich nicht selbst lieben und sich selbst nicht schön finden. Ja. Und oftmals, natürlich auch nicht immer, aber oftmals und sich selbst auch nicht für wertvoll empfinden. Mhm. Und ich dann ist es ist oft gekoppelt mit: Ich suche einen Partner, der mich liebt, mhm. der kann mich aber nur dann lieben, wenn ich einem Schönheitsideal entspreche.
0: Ja.
1: Wie auch immer das aussieht. Das heißt, ähm, die Leute gehen in die Qual. Mhm.
0: Ja?
1: Ja. Und dann haben sie diese 10 Kilo abgenommen. Und dann lieben sie sich aber vielleicht immer noch nicht und der Partner ist immer noch nicht da. Ja. Und was passiert dann?
0: Ja, ja
1: dann geht es dann vielleicht wieder in die andere Richtung. Also Essen und Ernährung, das, also da, da fängt also ja, da geht es erstmal mit Selbstliebe los. Ja? Und wa- warum bist du gerade hier? Was, was willst du von mir? Ja, was? Ja. Was ist dein Ziel? Warum willst du das? Und ähm, ja, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich diese Frage zu stellen. Warum fühlst du dich jetzt nicht genug? Ja. Und wo kommt das her? Und Sehr schön. dann können wir irgendwann mal über Ernährung reden oder so, aber lass uns ja. erstmal gucken, warum glaubst du, dass du so wie du jetzt bist, nicht schön Gut bist? Genug. Nicht ja, gut oder nicht gut genug, gut ist. genug ist. Genau.
0: Ja, meistens, das hat ja gar nicht auch, auch nicht, also fahre ich auch immer, hat ja gar nicht so viel auch immer nur mit dem Äußeren zu tun, sondern genau. auch so mit dem inneren Kampf irgendwie mit sich, weil man merkt, man ist nicht in der Balance oder man hat die Kontrolle irgendwie auch verloren oder ja, man kompensiert und man, man betäubt und so weiter. Aber ja, Riesenthema. Ja. <lacht> Wollte ich heute eigentlich gar nicht mit dir sprechen, aber ich freue mich voll, dass wir da äh, gleiche Ansichten. Äh, ich habe zum äh, Beispiel haben. mal,
1: mh, ich habe. Vor, vor vielen, vielen Jahren, also es ist jetzt über, schon über zehn Jahre her, war ich mal mit einem Musiker zusammen auf Tour. Und da waren, also wir waren wirklich so ein bestimmt ein halbes Jahr unterwegs, richtig mit Tourbus und Konzerte und Rock'n'Roll, das ganze Programm. Und auf Tour hast du ja viel Zeit, machst aber nichts und ernährst dich schlecht. <lacht> Ja, also jeden Tag Buffet, jeden Tag Fastfood, wenig Ernährung, weil, weil du halt immer nur im, im Auto sitzt oder im Bus ist.
0: Bewegung.
1: Das heißt, kein Sport, schlechtes Essen. Also so die schlecht also es geht eigentlich kaum schlechter, ja. ja. Dann habe ich in diesem halben Jahr, glaube ich, so 12, 13 oder so 15 Kilo zugenommen. Ich bin relativ schma- also so, ich bin nicht so richtig, groß. Ich bin jetzt keine 1,90. Äh, also, ich würde mal sagen, so Durchschnitt und auch eher schmächtig, also schmal. Also jetzt kein, kein Tier im Fitnessstudio. Und ich dachte mir, krass, und mir ist es aber gar nicht aufgefallen. Dann kam ich so zurück nach diesem halben Jahr und die ganzen Hosen und so haben nicht mehr gepasst. Und auf Tour hast du eh Jogginghosen an meistens. Das heißt, das und dann dachte ich mir, okay, gefällt mir nicht mehr. Und was habe ich dann gemacht? Dann habe ich gesagt, alles klar. Ich will jetzt keinen krassen Cut machen, weil also ich will jetzt keine Diät machen in dem Sinne, aber was kann ich tun? Dann habe ich morgens immer das Gleiche gemacht. Ich habe morgens gegessen so also einen fettfreien Joghurt mit äh, Müsli und Früchten habe meinen Kaffee getrunken ohne Zucker, ähm, habe einen frisch gepressten Orangensaft getrunken. Das war und zwar so ein Riesenberg. ja. So. Dann zwei Stunden später bin ich laufen gegangen, eine Stunde, Joggen. Mittags habe ich gegessen, äh, einen Salat, entweder mit Hühnchen oder mit Fisch. Und abends habe ich dann so bis 17 Uhr gegessen, Gemüse. Kartoffeln ähm, so und manchmal habe ich das mittags gegessen und manchmal den Salat abends Mhm. kein Alkohol, keine Süßigkeiten und nach 18 Uhr nichts mehr sonst und ich habe innerhalb von zwei Monaten diese 15 Kilo wieder abgenommen
0: Na klar, ich meine, wenn man es macht Also auch jede Diät hat ja seine Daseinsberechtigung, aber es muss ja der Wille irgendwie da sein. Genau. Für
1: für mich hat sich das gar nicht als Diät angefühlt, weil ich habe gar nicht so viel geändert.
0: Mhm.
1: Also ich habe einfach nur, Alkohol habe ich eh nie groß getrunken, Süßigkeiten habe ich auch nie groß gegessen, das heißt, da musste Mhm. ich nichts weglassen. Ich habe einfach nur diesen Zucker weggelassen, wobei ich habe mir eine Orange ausgepresst, da ist ja auch Zucker drin, also so. Manchmal macht das ja auch keinen Sinn, aber nur für einen selbst. Ja, voll. Und dass ich für mich diese Disziplin hatte, ich gehe jeden Tag joggen und mache so ein bisschen Fitnessübungen äh, zu Hause mit ein paar Handeln, ganz simpel, ganz basic, also so überhaupt nicht professionell. Ja. Auch ich habe das nach keinem Plan gemacht, sondern einfach ja. so, was ist für mich logisch? Ja. Auch wieder so eine Mitte. Ja. Ja, nicht in die Extreme gehen, zu sagen, ich hungere mich jetzt oder so ja. wieder runter, sondern zu sagen, ich esse ganz normal, ich esse auch viel. Musst du ja auch, wenn du, wenn du auch Sport machst, du brauchst ja Kohlenhydrate und so. Aber, und das war für mich auch so eine Challenge, schaffe ich das? Also mhm. habe ich die Disziplin, zum Beispiel nach 17 Uhr einfach nichts mehr zu essen?
0: Ja. ja, aber das ist dann, du bist ja, du hast ja nicht generell ein Problem mit deinem Essverhalten, sehr wahrscheinlich ist bei genau. halt auf Tour eine, eine, eine Sondersituation, weil da halt, wo ne, jetzt kommt man ja manchmal dann auch in so Situationen, wo dann, wo man in einem um- Umfeld ist, was einen dann in dem Sinne jetzt negativ irgendwie beeinflusst. Aber bei jedem, also bei mir sind eben viele Menschen, die halt durch das Essen nutzen, um eben mit ihren Gefühlen umzugehen, so wie jemand anders eben das Essen, äh, durch den Alkohol nutzt oder ja. andere Arten, ne? um, um einfach zu kompensieren auch und so. Und da ist dann halt diese Disziplin, die du jetzt da an den Tag legen könntest, immer noch mal ein bisschen was anderes, weil die dann eben nicht nur auf das Essen verzichten, sondern eben auch so auf das Emotionsventil und da gehe ich jetzt zum Beispiel meiner Arbeit dann halt rein, dass wir halt schauen, okay, wie was gibt's für andere Strategien, mit den Gefühlen umzugehen? Was können wir tun auf der anderen Seite eben, um auch vielleicht diese Gefühle im Leben gar nicht so stark präsent zu haben? Ne? Dann sind wir wieder bei den Glaubenssätzen und bei all dem, aber es ja sehr sehr komplexes äh, Thema und ähm, ja, aber ich, ich weiß gar nicht, wie ich den Bogen dahin spannen würde. Ich wollte heute unbedingt mit dir noch über ähm, dein Buch sprechen. Ich habe gestern, ähm, durfte ich schon ein bisschen reinlesen. Ich habe leider noch nicht äh, es geschafft, das ganz zu lesen. Aber ähm, Rock Your Life ist ja ähm, sozusagen das. Also ich, es ist ja gar kein neues Buch in mhm. dem Sinne. Ne? Also es gibt es ja schon seit zehn Jahren oder zwölf Jahren. Zwölf, äh, zwölf Jahre. genau, Kannst du uns da mal mitnehmen, was, was da jetzt, also wieso das jetzt gerade noch mal, in Anführungsstrichen, neu rauskommt. Und du hast geschrieben, in deinem Vorwort auch, oder irgendwo habe ich gelesen, dass es das Buch ist, was am meisten dein Leben verändert hat. Was du damit meinst, das finde ich auch sehr.
1: Also ich habe damals, 2008, mein erstes Buch geschrieben und das war gerade ein Mega-Erfolg. Und ich war, ähm, ja, auf der einen Seite total happy mit diesem Erfolg. Auf der anderen Seite war diese Reise, um dieses Buch zu schreiben, wahnsinnig anstrengend. Also mein erstes Buch. Mhm. Das war damals eine Biografie eines Musikers, mit Bushido, dem ich auch ne? Bushido, genau, mit dem ja. ich auch unterwegs war, diese, diese Tournee gemacht habe. Und, ah, okay. ja. äh, genau. und dann war dieses Projekt abgeschlossen, und boah, ich war so Ende 20 und Anfang 30 und ähm, war einfach voll leer, (lacht) voll leer. Ich war so richtig, ähm, ja, nicht müde, aber ich war erschöpft und war dann so auf der Suche nach den großen Fragen des Lebens. Ich glaube, jeder von uns kommt mal, zumindest jeder bewusste Mensch kommt irgendwann mal an diesen Moment, wo man sich diese all diese Fragen stellt.
0: Mhm. Wer bin
1: ich eigentlich? Wie wird man glücklich? Wie wird man erfolgreich? Wie schafft man es, ein Leben nach seinen Bedingungen zu leben? Wie schafft man es, durchzuhalten, wenn es schwierig wird? Wie schafft man es, seinen Traum zu leben, auch wenn alle um dich herum nicht an dich glauben? Wie schafft man es, durchzuhalten? Wie schafft man es, den Weg des Glückes zu gehen und nicht den Weg des Geldes zu gehen? Also all diese großen Fragen des Lebens. Und dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen. Von Eckhart Tolle bis Paulo Coelho. bis Also so, gehe in den Buchladen zur Persönlichkeitsentwicklung und ich habe einfach die ganze Wand mitgenommen und gelesen, gelesen, gelesen. Über Buddhismus, Dalai Lama, mehrere Biografien gelesen. Von Oprah Winfrey bis Tony Robbins. Also so alles, was ich gefunden habe, gelesen. Und, und dann kam... Dieses Angebot, dass ich ein Buch schreiben könnte mit Rudolf Schenker. Und ich wusste erstmal nicht, wer Rudolf Schenker ist, musste ich auch erstmal googeln und so.
0: Das ist krass und, geil, wie man den Namen so gar nicht auf dem Schirm hat. ich auch nicht.
1: Genau. Und dann, aha, ja, Rudolf Schenker, als der Gründer der Scorpions, erfolgreichste Rockband Deutschlands, erfolgreichste deutsche Rockband der Welt. Und dann habe ich mich so ein bisschen eingelesen und dann dachte ich so, ja, hm. Ich bin eher so der Hip-Hop-Kid und so, ja, so Rock aus den 80ern ist nicht so ganz meins. Und dann war ich aber in dieser Krise drin, in dieser Lebenskrise und hatte so viele Fragen und dachte mir, ja, okay, so ein Treffen schadet ja nicht. Und dann bin ich zu ihm gefahren, wir haben uns getroffen und dann stand einfach so ein Typ vor mir der wirklich so aussah als, als ein echter Rockstar. Wie man sich einen, einen echten Rockstar vorstellt. So schwarze Lederhose und ähm, Silberringe und Lederjacke und Brille, äh, Sonnenbrille und so richtig authentisch. Also authentischer geht's nicht. Und ich dachte mir, ey, das ist irgendwie cool. Also der lebt genau sein Leben so, wie er es leben will. Und zwar genauso. Und dann haben wir uns hingesetzt, was gegessen und dann hat er mir einfach aus seinem Leben erzählt und ich habe festgestellt, dieser Mann hat ganz viele Antworten auf all diese Fragen, die ich hatte.
0: Mhm.
1: Und hat jede, jede, ähm, jede Antwort immer in einer Geschichte erzählt aus seinem eigenen Leben. Und dann sagt er, ja, weißt du, Lars, ich mache seit 50 Jahren Yoga. Ich habe mit 18 angefangen, äh, Yoga zu machen. Und das mache ich jetzt seit 50 Jahren. Und durch das Yoga, durch die Philosophie des Yoga, habe ich eigentlich meine ganze Band geleitet immer. Und ich meditiere seit 55 Jahren. Und den ganzen Erfolg, den ich habe, oder den ich hatte in den letzten Jahren, der basiert auf diesen... Tradition, der basiert auf diesen, diesen, diesen ja, Weisheiten, die ich aus dem Yoga gezogen habe und aus der Meditation. Ich habe alle Antworten auf meine Fragen in der Meditation mir selbst beantworten können. Alle Fragen. Und ich erzähle immer. Und dann habe ich mich einfach wie so, so ein Schüler-Lehrer-Verhältnis, Ach. habe ich mich da einfach hingesetzt und habe einfach Fragen gestellt und zugehört und dieses Buch geschrieben. Und ich habe dieses Buch eigentlich für mich geschrieben, weil ich ja diese Fragen hatte ans Leben. Ja. Und deswegen ist mir das persönlich so wichtig, dass ähm, äh, ich da angefangen habe zu verstehen, was es bedeutet, welche Macht Gedanken besitzen, welche Macht mhm. ähm, Affirmationen besitzen, welche, wie man sich sein ganzes Leben eher träumen kann wie man wirklich so seinen eigenen Weg selbst bestimmen kann. Und hatte so viele Hoffnungen in dieses Buch gesetzt. Ich meine, Paulo Coelho hat das Vorwort geschrieben. Paulo Coelho, einer der berühmtesten Schriftsteller aller Zeiten, der den Alchemist geschrieben hat. Und ja, dann haben wir das Buch geschrieben. Ich habe ein Jahr wirklich Tag und Nacht daran gesessen und dann haben wir uns mit dem Verlag zerstritten. Hm. Und dann sind so ganz viele Dinge passiert, wo man so merkt, okay, boah, das, wir sind hier ganz falsch mit diesem Schatz. So genau habe ich dieses Buch immer empfunden. Das ist ein, ein riesiger Schatz. Rudolf auch und Paulo Cueo auch. Paulo auch. Ja, weil das pa- Paolo steht hat dem das
0: Vorwort, ne? Das hat, ist
1: äh, das Buch gelesen und hat gesagt, dass das Buch hat die, hat die Kraft, Millionen Menschen wirklich zum Positiven, äh, das Leben von Millionen Menschen zum Positiven zu bewegen, vor allem auch Männer. Mhm. Ja, äh, vor allem auch Männer zu, äh, den Männern einen Ansatz zu geben, sich für Spiritualität zu interessieren, sich für äh, Meditation zu interessieren, sich für Dinge zu interessieren, die eher weiblich sind mhm. in, de, in der Wahrnehmung der Gesellschaft als männlich. Und so wenn so du hier so ein Rockstar, ein, wenn so Rock, genau, wenn ja. du hier so einen Rockstar hast, der dir aber so ganz viele weibliche Seiten zeigt, mhm. dann öffnet das vielleicht auch so eine Tor für viele Türen für Männer. Und naja, dann haben wir uns mit dem Verlag zerstritten und auch wirklich so zerstritten, dass wir gesagt haben, das bringt nichts mehr. Und dann habe ich so eine ganz, ganz wichtige Lektion von Rudolf gelernt, der zu mir gesagt hat: Weißt du was? wenn im Leben Situationen auftauchen, auf die du keine Kontrolle hast, also wo du, oder auf die du keinen Einfluss hast, wo du keine mhm. Kontrolle hast, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du ziehst in den Krieg und unter Umständen gibst du all deine Energie in etwas, wo du aber trotzdem nicht weißt, ob du gewinnst. Mhm. Und im Zweifel stehst du am Ende mit leeren Händen da, weil du hast nicht das bekommen, was du wolltest und du hast keine Energie mehr. Oder du bleibst ganz entspannt, legst dich schlafen und wartest, bis die Zeit für dich spielt. Mhm. Und dann haben wir entschieden zu sagen, okay, wir beerdigen dieses Buch. Wir wissen, dass es zeitlos ist. Wir wissen, dass äh, das Buch in 10, 20, 30 Jahren immer noch genauso aktuell ist wie heute. Und wir warten einfach, bis die Rechte des Buches wieder bei uns liegen. Mhm. Und dann haben wir diese Entscheidung getroffen, 10 Jahre zu warten. Ja. Und <lacht> ja, und ich, ich wusste, und damals war das wirklich ganz schlimm, weil ich war ja. am Anfang meiner ja, Karriere als Autor und du hast ein Jahr jeden Tag ja. für etwas gearbeitet und dann zu sagen, okay, wir packen das jetzt wieder weg.
0: Ja, das und etwas, wo du auch so Hoffnung hattest oder wo du genau, selber ja so dran glaubst, halt auch wahnsinnig schwierig. Na, ja.
1: Natürlich, natürlich. Und, aber da habe ich zum Beispiel auch gelernt, was es bedeutet, wirklich an etwas zu glauben
0: mhm.
1: und was es bedeutet. Und ich habe das alles als Test gesehen. Ich habe gesagt, okay, das Universum will mich jetzt testen, ob ich Mhm. wirklich an dieses Buch glaube. Mhm. Und und die Aufgabe besteht jetzt darin, hältst du es durch, zehn Jahre lang zu warten oder gibst du auf? Und dann haben wir einfach zehn Jahre gewartet und dann im Endeffekt sogar zwölf Jahre gewartet und haben das Buch jetzt genommen, haben das so ein bisschen über also aktualisiert. Und das Interessante ist, wir mussten gar nicht so viel ändern, eigentlich fast gar nichts, weil alles, was wir damals geschrieben hatten, ist heute immer noch. Damals war es die Schweinegrippe. Oh. Ja? Heute ist es eine andere Form von Grippe, von die die Welt durcheinander wirbelt.
0: Ich weiß nicht, was du meinst.
1: Ja, ich weiß auch, <lacht> ich weiß auch nicht, was du meinst. <lacht> äh, und dann ist so klar, die, also so. Die Namen ändern sich, aber die Prinzipien sind immer die gleichen. Ja,
0: Ja, und ich glaube auch jetzt so, also ich kriege da gerade Gänsehaut, wenn ich irgendwann denke, auch so die Zeit, was du gerade gesagt hast, wie gesagt, ich habe es leider noch nicht ganz gelesen, aber halt so die Themen auch, Spiritualität, Meditation und sowas, das trifft ja jetzt gerade so krass den Zeitgeist wahrscheinlich ja wäre es z- vor zehn Jahren die Welt noch gar nicht so ready dafür gewesen, wie jetzt und auch Männer und so, ne? was, was du auch genau. gerade gemeint hast. So. Deswegen ist das es, gibt so. ein,
1: es gibt ein Kapitel, das heißt Volkskrankheit Angst.
0: Mhm.
1: Ich meine, wir leben seit zwei Jahren in einer Atmosphäre der Angst. und also so aktueller kann man gar nicht sein und mhm. Ja, und jetzt zu sehen, jetzt haben wir nochmal, ich habe jetzt noch ein neues Vorwort geschrieben und es gibt am Ende noch ein ganz tolles Interview mit Rudolf und mir, worüber wir auch, also über über alle aktuellen Themen sprechen und wir haben ein neues Cover gemacht und es hat einfach, es macht jetzt Sinn und und was damals als großes Unglück erschien,
0: Mhm.
1: ist heute ein Riesenglück. Ja. Und das ist für mich auch eines der wichtigsten Learnings. Ähm, Egal, was dir passiert im Leben, du weißt noch gar nicht, ob das etwas Gutes ist oder etwas Schlechtes ist. Also wenn du jetzt in einer Situation bist und etwas Schlimmes, scheinbar Schlimmes passiert, dann drück mal auf Pause und beobachte diese Situation und frag dich, ist das wirklich schlimm oder könnte das dich sogar in der Zukunft als positiv erweisen. Ja. Also man weiß noch gar nicht, ob das gut oder schlecht ist. Und aus einem der größten, ähm, wie sagt man, aus einem der größten Rückschläge, Rückschlägen, Riesen, in, Rückschlägen in meiner beruflichen Karriere, glaube ich, dass sich das als Riesengeschenk erweist, weil jetzt die Zeit einfach reif ist und wie du gesagt hast, die Menschen sind weiter die Uh, unsere Szene ist viel, viel größer. Die gab es damals noch gar nicht. Mhm. Damals hat, ich glaube, der Tagesspiegel oder irgendeine Zeitung in Berlin hat geschrieben, äh, Rudolf und ich hätten eine neue ähm, Kategorie von Buch erfunden, nämlich die Ratgeberbiografie. Mhm. Mhm. Und äh, heute gibt es ja diese Diese Form von biografischen Ratgebern gibt es ja ganz viel. Aber damals waren wir eben die Ersten und ähm, vielleicht sogar einfach zu früh. Vielleicht waren wir unserer Zeit voraus. Und jetzt ist genau die richtige Zeit, um dieses Buch wieder aus der Schublade zu holen. Und äh, ich liebe es so sehr. Ich habe immer wieder in all den Jahren gesagt, das ist das wichtigste Buch, was ich geschrieben habe. Da steht einfach alles drin. Und ja, Ich
0: finde auch, man man lernt, also ich bin zum Beispiel jemand, ich habe auch, bevor ich mich mit persönlicher Weiterentwicklung überhaupt jemals beschäftigt habe, ich habe hab immer so gerne Biografien, also egal, ob jetzt Ratgeber, ja. Biografie oder generell, weil ich halt finde, also wenn ich das lese, ich ziehe da immer so viel raus für mich, weil, wie, wie das hast du eingangs, glaube ich, auch schon gesagt, so, weil man einfach so viel ja, an Vorbildern sozusagen auch lernt oder an den Art und Weise, wie Menschen über Dinge denken oder auch, mit Dingen umgehen und auch ja. mit Rückschlägen umgehen oder mit ne, Herausforderungen umgehen und all dem. Also ich war da schon immer so ein Riesenfan, deswegen freue mich jetzt auch mega, ähm, das, <lacht> dass ich das Buch <lacht> auf meinem Laptop habe.
1: Das Interessante ja. ist, dass man muss sich gar nicht für Musik interessieren oder für Rockmusik, ähm, um dieses Buch zu lesen, weil die Musik eigentlich nur so der rote Faden ist, hm. aber die Geschichten drumherum ja über Erfolg und über Durchhalten, über Freundschaft, wie wichtig mhm. Freundschaft fürs ganze Leben ist. Ähm, oder auch die Beziehung zu Geld oder ja die Beziehung zu... Es gibt ein Kapitel über Erziehung, ja, da geht mhm. es um, um Kinder, um wie wir die, unsere Kinder behandeln in der Gesellschaft. Also es gibt ganz viele Themen und der, die Musik ist eigentlich nur so äh, der Klebstoff, der die Geschichten so zusammenhält. Also man kann das Buch auch super lesen, wenn man jetzt kein Musikfan ist oder kein Fan von 80s Rock. Warst du
0: ja davor auch nicht.
1: War ich, war ich auch nicht, genau.
0: Ja. ja, mega, mega spannendes Projekt und ich bin wirklich total gespannt. Also wann, wann, wann erscheint es genau?
1: Das erscheint am 28. Februar
0: achten Ich verlinke es natürlich auch äh, in, in den äh, Shownotes und bin gespannt. Hat wahrscheinlich sogar Potenzial, irgendwie mal verfilmt zu werden oder so. Ne? Also so, ich hoffe,
1: ich, ich hoffe. Also so, es würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn nicht, ähm, weil ich das, ich, ich visualisiere ja sowieso mein ganzes Leben und immer, ich ich, ich, ich mache eigentlich genau das, was wir in dem Buch geschrieben haben. Ich Er träume mir mein Leben. Also als wir uns vor zwölf Jahren getrennt haben, Rudolf und ich, Mhm. also wir waren immer in Kontakt, haben uns immer gesehen, aber getrennt im Sinne von, Rudolf hat gesagt, mach du jetzt mal so ein bisschen dein Ding. Ich mache wieder mein Ding und dann treffen wir uns wieder und dann haben wir wieder dieses Buch und dann machen wir unser gemeinsames Projekt. Ich habe das genau gemacht. Ich habe mir damals gefragt, okay, was will ich denn jetzt machen? Und habe dann angefangen und habe Bücher geschrieben, Bücher geschrieben, Verfilmungen und es gab ein Theaterstück und auf einmal habe ich gemerkt, es ist alles möglich. Es ist einfach alles möglich, wenn du dir selbst diese Grenze nicht setzt. Und für mich ist dieses Buch, ähm, ich sehe schon, wie äh, ein ein großer Streamingdienst, ein weltweiter Streamingdienst daraus einen Film macht, so wie die So wie der Queen-Film mit Freddie Mercury. Oder oder wie äh, Elton John, der Film über ihn. Oder in Deutschland Udo Lindenberg.
0: Mhm.
1: Also es geht gar nicht anders, weil diese Geschichte ist so so wahnsinnig geil. Du hast diesen 15-jährigen Jungen, der davon träumt, ein Rockstar zu sein, der aber noch keine Gitarre spielen kann, aus einem Kaff kommt in Niedersachsen Hm. und es sind die 60er Jahre, die Beatles haben gerade ihr erstes Album draußen, Ähm, die Rolling Stones haben sich gerade formatiert, Ähm, Vietnamkrieg, kurz Zeit später in Amerika, also diese Zeit, Flower Power in San Francisco und dann hast du halt so diesen Jungen, der am Radio sitzt, seine Eltern, wenn die montagsabends, zum Tanzen gehen und und er dann auf Mittelwelle versucht, englische Sender zu finden, um Chuck Berry zu hören und und so. Und und dieser Traum entsteht und alle lachen ihn aus, weil er nicht mehr Gitarre spielen kann. Und ja, und heute 150 Millionen verkaufte Platten und weltweite Superstars in Thailand, wo du bist, werden die Scorpions verehrt. Hm. Da haben die Konzerte gespielt vor 70, 80.000 Menschen. Ja. Ähm, ich glaube, in Thailand haben die Scorpions sogar den, den Diamant Award bekommen. Also so mehr mehr geht, geht gar nicht. nicht.
0: <lacht> nicht ja, und in Deutschland ist es so ein bisschen underrated. Ne? Also in Deutschland
1: so ein bisschen belächelt immer,
0: ja. äh,
1: werden reduziert auf Wind of Change. Mhm.
0: Ähm, ich meine. Aber weltweiter Erfolg, das ist der Deutsche schon Genau,
1: auch selbst wenn du... Ich meine, With of Change ist einfach so ein Jahrhundertsong. Mhm. Ähm, aber in Deutschland ja wurden die Scorpions immer so ein bisschen belächelt. Vielleicht auch, weil sie aus Hannover kommen. Hannover ist ja auch so eine Stadt, äh, mit der kann niemand was anfangen. ja <lacht> Die ist so glatt gebügelt irgendwie. Ähm, ja, aber die sind weltweite Megastars, die werden in Amerika so gesehen, wie wir vielleicht auf Metallica gucken oder auf ACDC mm. gucken oder Guns mm. N' Roses gucken. Ja. Ähm, wirklich. Ich meine, die Jungs haben den Madison Square Garden in New, York, in New York ausverkauft mit Bon Jovi als Vorprogramm. Das muss man sich vorstellen. Ja, ja Bon Jovi als, im Vorprogramm. Als
0: Vorprogramm.
1: <lacht> ja, <lacht> Richtig die, verrückt. Die tauchen bei den Simpsons auf. <lacht> ja, ähm, also, ja, es sind einfach... Auf der einen Seite richtige oder echte Weltstars und auf der anderen Seite ganz normal geblieben, ganz entspannt, ganz bodenständig. Rudolf geht immer noch in seinem Dorf äh, einkaufen im Supermarkt und bringt seinen Sohn in die Schule und also ganz normal. Und er sagt auch, ähm, genau so ist das Leben. Du darfst dich nicht, auch wenn du erfolgreich bist, vom normalen Leben verabschieden.
0: Ja. Warum auch eigentlich?
1: Ja, warum auch? Weil wo bist du denn dann? Dann bist du irgendwo isoliert in irgendeinem... In's in einer Bubble. In einer Bubble. Aber das, das macht dich nur unglücklich. Dann sitzt du dann da und hast Langeweile und fängst an, dich zu Tode zu saufen. Mm. Nee, geh dahin, wo das Leben spielt. Mm. ja Und Rudolf ist auch viel in Thailand. Rudolf ist viel in Phuket.
0: Okay. Ähm, Vielleicht laufen wir mal über den Weg. Genau.
1: Ja. Und, <lacht> will ich auf dem Schirm haben. <lacht> Ja, weil er einfach sagt, ihm... ihm ist die die Mentalität der Thailänder sehr sympathisch. Hm. Und ähm, ja, das Leben hat ganz schön viel zu bieten, wenn man den Mut hat, sich zu fragen, wer man ist und auch, wer man sein möchte. Ja, und Und das auch mal
0: wieder zu verändern vielleicht. Also man darf ja auch, so wie du auch, so die unterschiedlichsten Projekte halt machst, so kann man ja sich auch mal weiterentwickeln oder in unterschiedliche Richtungen entwickeln und auch da sich nicht, wie du eingangs auch gesagt hast, in eine Schublade stecken, irgendwie sich selber nicht in eine Schublade stecken, so ich habe jetzt das gelernt, muss immer das machen oder, sondern sich einfach ja, öffnet. Genau. Ja. ja, mega, mega cool. Mhm. Ich freue mich total, dass ich heute die Ehre hatte, mit dir zu sprechen. Wirklich Gleichfalls. Und Vielen, vielen, vielen Dank für all deine dein Info, deine Inspiration, für deine Arbeit, für alles, was du machst und dass du damit mit Vorbild für all das, was du auch hier gerade uns mitgeteilt hast, vorausgehst und mutig bist und dich immer weiterentwickelst und neue Projekte machst. Und ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Erfolg mit Rock Your Life. Vielen, vielen Dank. Vielen, und ich freue Dank. mich jetzt mega drauf, das äh, zu lesen. <lacht> Wirklich, von Herzen ist genau, äh, genau mein Ding. Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir dieses Interview gefallen hat, dass du viel aus dem Gespräch mit Lars für dich mitnehmen Konntest. Und wie immer freue ich mich auch wahnsinnig, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt. Und ja, hier nochmal der kleine Reminder, du kannst dich jetzt offiziell für das zehnwöchige Online-Coaching-Programm Live Sei Schlank anmelden zu einem Frühbucher-Rabatt. Und wir starten alle, also das Programm startet am 11. April, da starten wir alle gemeinsam in die zehn Wochen. Bei Fragen kannst du dich super gerne an mich wenden, gerne bei Instagram, dort findest du mich unter Julia Scheincoaching. Schreib mir da einfach gerne eine Nachricht und dann beantworte ich dir die super gerne. Und ach so, genau, was ich vorher noch vergessen hatte zu erwähnen, am 27.03. halte ich ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Abnehmen Ü40. Auch dazu kannst du dich kostenfrei und unverbindlich anmelden und auch dazu findest du den Link in den Show Notes. Und ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.